0: In onze uh, dagelijkse werkzaamheden zijn we uh, constant bezig om op zoek te gaan wat leeft er in de maatschappij Welke vraagstukken zijn er om daar al antwoord op te geven. En wat wij uh, zagen was dat zowel aan de overheidszijde als in de maatschappij zelf een aantal vraagstukken elke keer oppopten. En die hebben we toen gegroepeerd in, in onze vijf maatschappelijke thema's. Dat is waar er vraag naar is en daar waar we de gevoelige na mee kunnen raken in onze gebiedsontwikkelingen.
1: Ik ben Kees de Gaven. Vandaag spreek ik met Ronald Huikelshoven... over gebiedsontwikkeling in coronatijd en over de AM-kernthema's. Een harte welkom bij deze AM-podcast. Dankjewel, Kees. Je bent uh, directievoorzitter van AM sinds uh, september 2016. Uh, je bent iemand met een passie voor het vak van gebiedsontwikkeling. Je draagt dat ook volop, uh, volop uit, binnen en buiten het bedrijf. Maar stel nu dat je een heel ander beroep had mogen kiezen. Wat was je dan geworden?
0: Ja, en eigenlijk ben ik begonnen met een ander beroep. Kees. Ik ben begonnen als restauratiedeskundige. Dus ik had niks met projectontwikkeling of gebiedsontwikkeling. Ik zat in de monumenten. En als we het over passie hebben, daar zat echt mijn passie. Het opknappen van oude gebouwen, kerken, grachtenpanden. Daar ben ik in afgestudeerd en daar ben ik ook begonnen met te werken. En, dat, ja, en sterker nog, als een monument werd gesloopt en er kwam nieuwbouw terug... dan was ik echt woest. Uh, dus, ik, dus ik ben verkleurd. Dus uh, Als er niks gebeurd was onderweg, was ik nog steeds in de restauraties actief geweest.
1: Maar wel heel bijzonder dan dat je juist in de, in de, in de wereld van de nieuwbouw terecht bent, uh, bent, bent gekomen. Kun je daar iets kort over zeggen, over hoe dat, uh, hoe dat is? gegaan?
0: Ja, eigenlijk komen de dingen op je pad. Toen ik als in de restauratie zat, kwam ik bij een klein bouwbedrijf terecht. En... De toenmalige directeur die had het bedrijf gekregen van zijn vader, want die was overleden. En die zei op zijn eerste dag dat ik er kwam, hij zei welkom, dit zijn jouw klanten, dit zijn mijn klanten en succes. Uh, nou ja, dan merk je gewoon dat je als schoolverlater te weinig weet. En eigenlijk heb uh, ik me toen voorgenomen om makelaarsopleiding te doen. Niet om makelaar te worden, maar meer om iets over rechten en plichten te weten. Over waardeontwikkeling, om zo opdrachtgevers beter te kunnen ondersteunen. En zo is het gestart en van de makelaarsopleiding... Ben ik uh, tijdens die opleiding ben ik naar grote restauraties gedaan, de torens recht zetten, de uitdagende opdrachten. Toen had ik nog geen kinderen, en toen was ik klaar met die makelaarsopleiding en, en toen ben ik begonnen met postdoctorale opleiding vastgoedkunde, de MRE-opleiding. En zo ben ik langzaam dat vak ingerold. En toen zei een toenmalig directeur, ja Ronald, restauraties en vastgoedkunde dat is wel een hele rare combinatie. Zou jij niet de stap willen zetten naar nieuwbouw, schadenschreven, uh, projectontwikkeling? Ja. En zo ben ik al langzaam ingerold. Maar ik denk dat het mooie van ons vak is, is dat het niet alleen nieuwbouw is, maar juist dat we altijd in een bestaande situatie bezig zijn waar oud en nieuw bij elkaar komen. En dat maakt het juist leuk. Respect voor het oude en, uh, en dat je nieuwe dingen to kan toevoegen. En dat gebeurt in het stedelijk gebied, maar dat gebeurt ook uh, in de wei waar je, waar je te maken hebt met uh, een historische omgeving of de boerderijen in de omgeving. Dus juist da daar zit nou, het mooie dat je oud en nieuw kan samenbrengen. En dat maakt het volgens mij alleen maar interessanter.
1: En is dat ook voor jou een dagelijkse inspiratie om met dit vak bezig te zijn? Om juist die werelden te verbinden? Krijg je daar energie van?
0: Ja, dat vind ik leuk. Om te kijken hoe je oud en nieuw bij elkaar kan brengen. Ik denk ook, als we zelf ergens op zoek gaan naar een plaats buiten Nederland... of een plaats in Nederland, ben je altijd op zoek naar... Uh, gebieden waar een verhaal aan zit. En, en ik denk juist dat het mooie is dat als je ergens in een bestaande omgeving aan de slag gaat dan zit er al een verhaal aan. En, en de kracht denk ik van ons als gebiedsontwikkelaar is hoe breng je die dan weer bij elkaar, uh, die verhalen? En da daardoor kan je je weer laten inspireren voor hetgeen wat je gaat toevoegen.
1: Nou ben je al een aantal jaar zeg maar, directievoorzitter. In hoeverre mis je nou het directe werken aan projecten? Is dat iets wat je. Je bent als in een helikopterview natuurlijk over het hele bedrijf actief, maar mis je ook soms het, het echte in de, met je poten in de klei staan wat dat betreft?
0: Ja, natuurlijk mis je dat af en toe. Dat is, dat is gewoon eerlijk. Maar gelukkig zijn er af en toe uh, momenten dat je wordt gevraagd om uh, ergens in te springen of uh, mee te denken. En dan mag je weer even de diepte in van de projecten. En ja, en dat is dan uh, dat is even genieten. Maar het, ik, het is ook mooi om daar weer boven te gaan hangen en uh, met... Uh, uh, AM bezig te zijn. Dus het, het is een combinatie van. Het is ook niet goed, want dan ga je weer terug op de stoel uh, waar je zat voorheen zitten. Maar juist af en toe weer even mee mogen denken... Ja, waar gebruikt wordt van je expertise en je ervaring. Ja, dat is superleuk om dat dan weer even te doen.
1: Nou, je geeft al aan dat je inderdaad als een, uh, vanuit een helikopterview met het bedrijf als geheel uh, bezig bent. Sinds 2016. Uh, eigenlijk wordt het vak van gebiedsontwikkeling ook steeds breder. Jullie zijn zelf gestart met een aantal kernthema's. Vijf stuks, ik zal ze even opnoemen. Gedurfde duurzaamheid, healthy urban living and working, de inclusieve stad, stad en gebiedmaker en gelukkig leven. Die thema's hebben jullie dus een aantal jaren geleden benoemd om, om jullie handelen ook richting te geven. Kun je iets vertellen waarom, waarom jullie die thema's gekozen hebben en waarom je überhaupt met thema's aan het werk bent gegaan?
0: In onze uh, dagelijkse werkzaamheden zijn we uh, constant bezig om op zoek te gaan wat leeft er in de maatschappij, welke vraagstukken zijn er om daar al antwoord op te geven. En dat komt enerzijds doordat we het in onze eigen projecten tegenkomen, anderzijds ook dat we gevraagd worden om in prijsvragen mee te denken naar nieuwe oplossingen voor de toekomst. Uh, daar worden we elke keer getriggerd. Nou
1: zijn het thema's die uh, op zich, uit, van zichzelf al een behoorlijke bandbreedte hebben, nog vrij abstract zijn. Hoe hebben jullie dat in de praktijk handen en voeten gegeven, hoe ben je dat gaan uitwerken?
0: Dat zijn we in eerste instantie in onze eigen organisatie gaan uitwerken. want ja, Je kan het wel signaleren, maar dan moet het in de genen van de organisatie komen. Dus we zijn vanuit AM allerlei werkgroepjes rondom die elk thema gaan maken met de medewerkers van AM zelf. En daar zijn we gesprekken over gaan voeren van wat betekent dat? Wat betekent gelukkig leven? Wat zou dat dan voor je project betekenen? En dat, dat hebben we nou. regelmatig gedaan. En we hebben elkaar ook daarin weer gechallenged. Dus, dus uh, elkaar de maat genomen. En dat, dat leidde uiteindelijk toe dat we hier in het kantoorgebouw... echt een, een soort battle hadden waar iedereen zijn thema presenteerde... en hoe hij over het thema had nagedacht... en hoe je dat zou moeten toepassen in je project. En door, door elkaar daarin uit te dagen is het ons gelukt dat thema steeds een stap verder te brengen. Nou, dat deed Hilde blanke op dat moment. Die was een soort motivator en coach in dat hele gebeuren rondom die thema's. En we hebben ons ook laten spiegelen met partijen van buiten. We hebben bijvoorbeeld rondom het thema de inclusieve stad... hebben we een prijsvraag georganiseerd van... Hoe zou je nou een inclusieve stad uh, kunnen, het best kunnen vormgeven? En niet, nou, de, de, eigenlijk wilden we daarmee ook de kennis van buiten halen. Want wij hadden dat op dat moment ook niet zelf in huis. Dus door nieuwe samenwerkingen te zoeken is het ons gelukt die, die thema's een verdiepingslag te geven.
1: Hoe reageerden jullie medewerkers? Je, gaf er, je zei er al iets over. Hoe reageerden jullie medewerkers op deze thema's? Hebben zij ze ook zelf een rol gehad in het verder uitwerken daarvan?
0: Ja, ze hebben een nadrukkelijke rol gehad. Want zonder, uh, zonder de collega's van ja, gaat dat uh, niet werken. Want zij zitten in die projecten en zij voelen hoe je dat zou moeten toepassen. Dus zij zijn echt constant bezig geweest om die thema's uh, te laden en verder te brengen stap voor stap. En door dat weer... Over de organisatie heen te communiceren. Dan krijg je een soort kruisbestuiving binnen het bedrijf, waardoor dat, uh, iemand die ervaring heeft gedaan met uh, gedurfde duurzaamheid in Amsterdam, dat dat weer toegepast kan worden in Rotterdam en in Utrecht? Want da daar heb je het meest aan. En ik denk dat daar uh, de kracht ook zit in onze eigen conceptafdeling. We hebben een eigen conceptafdeling met architecten, stedenbouwkundigen, grafisch vormgevers, landschapsarchitecten. En die zitten op alle projecten. Dus het. Dus op het moment dat één thema wordt uitgediept, kunnen zij dat weer verspreiden over alle projecten in Nederland waar we mee bezig zijn. Dus die kruisbeschrijving tussen de collega's is heel belangrijk geweest. En zonder dat was het ook niet gelukt.
1: Maar eigenlijk zorgt het, het werken met thema's dus ook voor meer verbinding en meer, en meer kennisontwikkeling binnen
0: het bedrijf. Ja, het, het zorgt absoluut voor meer kennisontwikkeling, ja, dat, 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 daar heeft het absoluut aan eigen. Maar zeker omdat dit thema's waren die in het begin ook nog verder vormgegeven moesten worden. Dus iedereen moest er de, de diepte in. En wat, wat, wat het bijkomend effect is geweest, dat we zijn ze gaan toepassen in onze projecten? Maar hoe borg je ze nou? Want dat was dan de vraag van, ja, het is wel leuk dat je die thema's hebt, maar hoe borg je? En dat heeft er weer toe geleid dat wij voor elk project nu een DNA-boekje maken. Wat is het DNA van het project? En daarin komen deze thema's terug. En die worden vanaf het begin in de tien gouden regels rondom dat project vastgelegd in het DNA-boekje. En het DNA-boekje is niet iets van AM alleen, maar het is ook een DNA-boekje van de gemeente eh, of van de corporatie en van de architect-stedenbouwkundigen. En dat laten we dus door iedereen op dat moment ook vaststellen... dat het een gezamenlijk document is, zodat als je ermee meest dat... dat je op het eind van het project nog steeds weet... hé hey jongens, dat waren onze ambities op basis van die maatschappelijke thema's. En die herkennen we nog steeds als het project klaar is. En die
1: thema's worden dus ook benoemd letterlijk in dat DNA-boek.
0: Ja, en dat kan, maar dat wil niet zeggen dat je elke keer alle, uh, alle vijf uh, heel uh, specifiek moet doen. Maar Je kan zeggen, van, nou ik, bij dit project kies ik de, de, deze drie en die twee wat minder. Maar je neemt ze allemaal mee.
1: En wat was de reactie vanuit de partners met wie jullie veel samenwerken... bij gemeentes bijvoorbeeld of beleggers? Toen jullie met die thema's gaan werken, hadden ze zoiets van... nou, dit is een puur marketingverhaal? Of zagen ze wel in dat jullie een laag dieper probeerden te zoeken?
0: Nee, vooral aan de publieke zijde werd het herkend, de thema's. Die zeiden van, wat gaaf dat jullie ermee bezig zijn. En wat ze ook heel uh, mooi vonden is dat we dat combineerden... met toch een commerciële organisatie. Want uiteindelijk gaat het ook bij ons dat we iets willen verdienen. Dus het zoeken naar die maatschappelijke betrokkenheid met het verdienen van geld... dat, dat leverde heel veel respect op bij uh, de gemeente en andere publieke partijen. We hebben ook nieuwe partners ontdekt. Hè, want het roept ook ja, nieuwe partners op, zoals wat ik vertelde bij die prijsvraag van de inclusieve stad. Je gaat met partijen samenwerken wat je daarvoor niet deed. Dus dat is een verrijking. En wat ik nog wel heel mooi uh, vond was toen we die prijsvraag uh, van de inclusieve stad uh, lanceerden... stond er een mevrouw in het publiek en die zei van... Uh, die stelde wat vragen en uiteindelijk zei ze van, het lijkt wel of ik met een coöperatie aan het praten ben. Maar toen gaf ik aan, en dat besefte ik, maar toen, toen zei die vraag, stelde, dat we eigenlijk heel veel mensen hebben bij ons werken die in het verleden bij een coöperatie hebben gewerkt. Want je moet wel dit in je genen hebben en er enthousiast van worden om dit in je gebiedsontwikkeling of in je project toe te kunnen passen.
1: Ja, want het is dus heel bijzonder dat je dat eigenlijk vanuit de markt dus invulling geeft. Want het zijn voor een deel ook inderdaad publieke thema's of thema's die over een lange tijdsperiode spelen bijvoorbeeld. Dus dat jullie dat juist vanuit een gebiedsontwikkelaar of een project, een vastgoedontwikkelaar oppakken is denk ik heel bijzonder.
0: Ja, dit lukt je ook niet. Je kan het niet in één projectje doen, alles realiseren. Dit kost jaren. En zeker als je met een gebiedsontwikkeling bezig bent, je bent een wijk aan het maken.
1: Ja, want we zijn inderdaad nu een aantal jaren verder dat jullie met die thema's werken. Kun je, kun je een invloed zien op jullie manier van werken en ook op jullie projecten? Kun je een voorbeeld noemen waarvan je zegt, nou, daar, daar zie ik echt bijvoorbeeld die inclusieve stad of die duurzaamheid, die gedurfde duurzaamheid terug? Wordt het al tastbaar?
0: Ja, het wordt absoluut tastbaar. En het meest tastbaar wordt het natuurlijk als, uh, als het gerealiseerd is. Dus, dus je ziet het op verschillende lagen in de tijd terug. Uh... In de projecten, bij, als je kijkt bij de Bijbel Baaiers... daar zijn we heel nadrukkelijk gestapt met die gedurfde duurzaamheid waar je net naar vroeg. Ja, daar zie je nu dat oh, de baas is bijna helemaal gesloopt. En dat al die materialen zijn geoogst. En die liggen daar opgestapeld, zodat ze weer hergebruikt kunnen worden. Dus op die manier zie je die circulariteit uh, terugkomen. Hier in Utrecht zijn we met de buurt bezig. En uh, daar wilden we een belangrijke bijdrage leveren aan, die inclusieve stad... Door vooral voorzieningen te maken die voor de hele wijk zijn. Nou, dat, dat nadert nu zijn oplevering En dan zie je dus dat, dat die voorzieningen... Die, die worden nu gerealiseerd. En die gaan straks een, een functie hebben voor de buurt. En dat vind ik een hele mooie. En sommige zitten echt nog in het begin van de gebiedsontwikkeling. Bijvoorbeeld Wikkevoort in de Haarlemmermeer. Daar, daar is gelukkig leven een heel belangrijk thema. Maar dat zie je wel. Daar moet er nog echt nou zo'n 700 woningen gerealiseerd worden. Maar eigenlijk zit het al helemaal in het project verweven. Er is een, een boerderij gemaakt voor... er is een eigen beheersorganisatie gemaakt. Er wordt samengewerkt met de, de zorginstantie die er zit. En dus allerlei thema's die dat gelukkig leven daar gaan bepalen... zitten al in het project verweven. En, en dat is mooi, want als je dat pas op het eind gaat doen... dan dus is het een soort sausje wat er overheen gaat. Dus je moet het eigenlijk vanaf het begin van het project helemaal meenemen.
1: Het kan dus ook gebeuren dat een thema als bijvoorbeeld Gelukkig leven... dat het op de ene plek een hele andere invulling krijgt dan op de andere plek.
0: Ja, dat, dat, dat zou heel goed kunnen. Want ik denk ook dat je moet kijken naar wat de plek je biedt op dat moment. En waar naar vraag is. En, ja, dus, dus ik denk dat Gelukkig leven voor jou heeft alweer een andere lading dan voor mij. Uh, dus, dus, dus daar is het zoeken van ja, wat is het karakter van de plek en wat past erbij. Maar dat maakt het ook juist weer extra leuk om elke keer weer mee bezig te zijn, want
1: anders is het een kunstje wat je doet. Nou zijn het thema's die inderdaad veel verder gaan dan puur het stapelen van, uh, van stenen, om het zomaar eens uit te drukken. Hoe ver strekt jullie maatschappelijke verantwoordelijkheid uh, zich uit? Zou je bijvoorbeeld al een, een nieuw actueel thema aan de vijf willen toevoegen of zou je er al eentje willen inwisselen? Hoe kijk je daar tegenaan?
0: Nou, ik, ik vind dat als wij met die maatschappelijke thema's zijn... hebben we er ook een bepaalde verantwoordelijkheid in. En, uh, het ziet, dat zie je ook in de verkleuring van uh, een aantal functies binnen het bedrijf. We hebben nu een aantal nieuwe medewerkers... die zich alleen maar bezig houden met de plintvoorziening om die levendigheid uh, te maken. Maar je ziet ook, we hebben een soort omgevingspsycholoog... die bezig, zich bezig houdt met... Het, als wij iets neerzetten, wat is het effect op de omgeving? En wat betekent dat voor de gezondheid van de mensen? Dus je ziet enerzijds... Een ...daarin nieuwe functies ontstaan binnen het bedrijf. En ja, ik denk dat we op dit moment, we doen dit nu drie à vier jaar... ...dus ik denk dat we die verdiepingsslag echt nog aan die thema's aan het geven zijn. Uh, en misschien gaan ze verkleuren, want we hebben gedurfd de duurzaamheid... ...daar, daar zeggen we, we willen een stap verder... Maar een ander thema is bijvoorbeeld klimaatadaptatie. Hoe gaan we op met alle gevaren rondom, waterhuishouding, oververhitting, meer neerslag. Ja, dat zit ook onder gedurfde deurzijd, Maar dat zou je ook nog als een apart thema nog sterker naar voren kunnen brengen. Dus ik denk dat in de loop van de tijd die thema's gaan verkleuren. Maar voorlopig houden we even vast aan die, die vijf, want dat is al echt een, 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 nou, een behoorlijke opgave.
1: Maar ze zijn dus ook flexibel genoeg om wat je zegt, om daarin bij te kunnen sturen. Ja, absoluut. Ik uh... denk
0: ook dat het zou moeten. Want wij ontwikkelen, de maatschappij ontwikkelen zich. En zeker de, wat het mooie is, dat, dat die thema's waar in het begin... dan keken mensen toch wel een beetje vreemd naar ons met onze thema's. En wat je nu ziet in deze coronaperiode... iedereen zich heel bewust is van die maatschappelijke thema's. En ze eigenlijk meer dan ooit worden omarmd. En zien we ze heel nadrukkelijk terugkomen in ons vakgebied. Dus drie jaar geleden was het echt nog iets van... wat is dit? En nu zie je plotseling... Die thema's heel nadrukkelijk in, ons, uh, nou ja, in de gebiedsontwikkeling terugkomen.
1: Ja. Nou ja, je maakt al even eigenlijk het bruggetje naar de, naar de situatie van nu. De coronacrisis, die nog steeds super actueel is in onze samenleving. Aan de ene kant is er sinds maart natuurlijk ontzettend veel uh, veranderd. Aan de andere kant zie ik jullie projecten eigenlijk nou ja, heel, heel soepel, soepel doorgaan. Wat hebben jullie gemerkt eigenlijk van die coronacrisis? Hoe heeft het jullie werkzaamheden beïnvloed?
0: Je bent je organisatie opnieuw aan het inrichten op basis van thuiswerksituatie. Nou, dat betekent dat we veel meer met online activiteiten aan de gang zijn gegaan. Daarin is de organisatie heeft zich versneld ontwikkeld. Zowel het werken met online uh, vergaderingen, maar ook in de verkooptechniek uh, met uh, de kopers. Dat, dat is ook veel meer online geworden. Maar het biedt ook kansen. Plotseling kan een architectse vrouw aan heel veel kopers tegelijk vertellen via een online bijeenkomst. Dat was daarvoor hij met één koper of huurder een gesprek te voeren. En nu doe je er vijftig tegelijkertijd. Dus dat, er zit ook een voordeel aan, uh, aan wat we nu uh, hebben ontdekt. Dus dat is dus één kant. Wat je uh, ziet is ook dat het respect voor het wonen in een omgeving ontzettend belangrijk is geworden. En mensen letten meer op elkaar. Er is een soort verbroedering opgetreden. Ik zie het in mijn eigen uh, omgeving waar ik woon. Maar eigenlijk dat buurtgevoel is veel nadrukkelijker geworden omdat je veel meer thuis bent. En ik denk dat, dat we dat terugzien in, in de, de benadering van onze thema's. En mensen zijn zich ook meer bewust van hun woning. Welke kwaliteit heeft mijn woning? En misschien zijn de mensen wel als ze een nieuwe woning kopen of huren wel nadrukkelijk met de inhoud van het product bezig. En dat wil ons ook weer heel zorgvuldig na te denken van wat ontwikkelen wij en wat brengen wij op de markt.
1: Het kan dus best zijn dat corona ja, invloed gaat hebben bijvoorbeeld op uh, een aantal van de thema's waar jullie mee bezig zijn.
0: Dat zou zomaar kunnen ja. En, en dat is het mooie dat je dus elke keer weer een nieuw laagje eroverheen brengt. Want als we het de hele tijd zelf op dezelfde manier blijven doen, ja, dan zetten we geen stappen. Dus ik, ik zou het zelfs wel mooi vinden als ze daar weer door ja, evaluatie meemaken.
1: Nu zien natuurlijk de, de negatieve invloeden van, van corona, maar je gaf het al even aan, dat kan ook nieuwe, nieuwe perspectieven. Bieden zie je mogelijkheden voor, voor nieuwe concepten, nieuwe, nieuwe invullingen voor het vak van gebiedsontwikkeling bijvoorbeeld? Nou, ik denk dat uh, de thema's
0: waar we op ingezet hebben, kijk, uh, zoals de stadsveteranen, uh, waar we ons richten op de, de doelgroep, de oudere doelgroep die met elkaar willen boden, dat die uh, steeds nadrukkelijk gaan worden. Wat, wat, nu door corona ben je aan huis gekluisterd. Je mag wel naar buiten, maar je bent veel thuis. En een van de gevaren die we zien in de maatschappij is eenzaamheid onder jongeren en onouderen. Nou, we hebben twee concepten, Friends en de Stadsveteranen, allebei gericht op van... je woont wel uh, in een gebouw, maar je kan met elkaar de voorzieningen delen. Waardoor je elkaar kunt ontmoeten en waardoor je wat kan doen aan je eenzaamheid. En ik denk dat, het, dat de, deze thema's door de corona nog uh, nadrukkelijk naar voren gaan komen als... Een, nou, misschien wel een sociaal vangnet eh, in een gebouw dat je op elkaar kan eh, letten.
1: Is dat ook jullie verantwoordelijkheid om dat te gaan organiseren? Eh, strekt die zich zo ver uit dat je inderdaad ook dat samenwonen en samenleven, dat je daar een, een, de voorwaarden voor wil scheppen?
0: Nou, ik, ik, nou, ik vind het juist wel mooi als wij daar een bijdrage aan kunnen leveren, of of dat ook onze verantwoordelijkheid is. Uh, maar volgens mij hebben we met z'n allen die verantwoordelijkheid in de maatschappij. Dus als wij daar op deze manier een
1: bijdrage aan kunnen leveren, graag. Gaat corona en, en de, de invloeden die het heeft, gaat hij ook uh, invloed hebben op de manier waarop we onze steden gaan inrichten? Zie je daar al eerste tekenen van? Lijkt me nog heel vroeg, maar...
0: Nou, je ziet wel de eerste tekenen. De, de eerste tekenen zitten vooral in het gebruik van openbare ruimte. Die wordt intensiever benut. Kijk maar naar iedereen die toch graag even zijn huis uitgaat. Je ziet het in Parijs, Berlijn en een aantal andere internationale steden. Want eigenlijk het autoverkeer wordt teruggedrongen ten gunste van de voetgangers, van het groen, van de fietsers. En die trend zal zich echt doorzetten in de openbare ruimte. Dus dat is een
1: kwaliteitsslag voor het gebruik van het openbaar gebied. En Ik denk dat dat heel mooi is. Dringen jullie daar op dit moment ook al op aan bij publieke partijen, bijvoorbeeld bij gemeenten, om daarover na te gaan? Denk je, is dat iets wat je samen ook met, met gemeenten bijvoorbeeld op kunt pakken als onderwerp?
0: Nou, ja, we pakken dat samen met de gemeente op, maar zeker ook door na te denken over nieuwe vormen van mobiliteitshubs, waardoor wij... Deelauto's, deelfietsen aanbieden. En door daar in het begin van het project over na te denken... en ze zelf al te maken vooruitlopend op de ontwikkeling... Ja, dan uh, zet je mensen aan het denken van heb ik nog wel een parkeerplaats nodig... of uh, kan ik die tweede auto wegdoen en maak ik dan daarvoor in gebruik van een, een huurauto. Dus juist door dat te doen creëer je al meer voorzieningen voor de bewoners op voorhand. En, en is die openbare ruimte kan gebruikt worden
1: voor groen, voor spelen... Ja, want de druk op de steden is natuurlijk enorm. Er zijn heel veel huishoudens die een plek zoeken in die stad. Dus in die zin zou je ruimte kunnen winnen om ja, de gebiedskwaliteit te verbeteren.
0: Dat lijkt me heerlijk, Kees. Als die kwaliteit omhoog gaat. Ja, dat, dat is toch, dan wandelen of fietsen met veel plezier door de stad heen.
1: Ja, want dat is natuurlijk toch wel de, de, de uitdaging inderdaad. Hè? Die 1 miljoen woningen waar we voor staan met, met z'n allen, om die een goede plek te geven. Een deel daarvan zal ook in de, in de steden terecht nou, te komen. Die
0: komen zeker in de steden. Daardoor zal die druk op die openbare ruimte alleen maar toenemen. Dus dat vraagt van ons dat we hem goed invullen. En als we dat op deze manier kunnen doen en daar nog een extra laag overheen kunnen brengen door deze periode waar we in zitten. Denk ik, ja, dan zetten we echt een belangrijke stap in de gebiedsontwikkeling in de steden.
1: Verwacht je ook nog door corona dat een deel van de woningvraag zich ook weer gaat verleggen, bijvoorbeeld naar meer suburbane locaties of zelfs naar de periferie van het land? Is dat nog een ontwikkeling die denkbaar is?
0: Nou, ja, er zullen mensen echt naar de periferie gaan eh, of naar de suburbane gebieden. Dat zal gebeuren en dat is op zich prima. Nou, maar of dat nou, dat, uh, dat, daar gaat het soms over, gaat daarmee de trek naar de steden verminderen? Ik denk dat de trek naar de steden blijft. Alleen er zullen een aantal mensen heel bewust die keuze maken. Nou, Dat is alleen maar prima, want, want we kunnen er toch niet uh, aan om al de mensen in de stad te laten wonen. Dus uh, het is goed dat er een soort uh, ja, verdeling plaatsvindt over het land heen op die manier.
1: En jullie zijn natuurlijk ook bij beide typen ontwikkelingen ja. betrokken. We
0: zijn zowel uh, in de uitbreidingsgebieden in de andere delen als in de stedelijke gebieden betrokken. Dat klopt ja, tot aan de kleine dorpjes aan toe.
1: Tot slot, uh, je gaf al even aan een uh, ontwikkeling als eenzaamheid. Belangrijk in onze, onze samenleving moeten we met elkaar iets, uh, iets aan, aan doen. Ik zag in je, in je cv dat je onlangs ook toezichthouder bent geworden... bij een Amsterdamse zorginstelling, bij Cordaan. Ik vond het heel bijzonder. Ik denk, wat doet een vastgoedontwikkelaar nou bij een zorginstelling? Of zegt dat ook vooral iets over jouw maatschappelijke betrokkenheid? Hoe je in, het, in de wereld en hoe, hoe je in het leven staat?
0: Dat zegt iets inderdaad over mijn maatschappelijke betrokkenheid. Uh, het zegt ook, ook over een aantal andere dingen iets. Uh, de zorg wordt, uh, gaat echt veranderen de komende jaren. We zien al dat we veel meer naar zorg aan huis gaan, uh, thuisverpleging... De ouderen in de steden nemen toe, dus er zal een nadrukkelijke vraag komen naar zorg in het stedelijk gebied. Nou, ik denk dat we daar in onze woningontwerpen, in onze gebiedsontwikkelingen rekening mee moeten gaan houden. Hoe kunnen we daar een bijdrage in leveren? Hoe kunnen we de voorzieningen de wijk inhalen? Dat is de één kant. En je ziet aan de andere kant dat zorgorganisaties ook voor een enorme verandering staan hoe gaan zij om met een zorg vastgoed, hoe blijven ze die hoe kunnen ze die kwaliteit blijven leveren nou daar hoop ik aan de andere kant hen mijn expertise aan te bieden met ze te kunnen klankborden over hoe ze dat zouden kunnen doen en welke trends wij waarnemen. In de gebiedsontwikkeling en in de woningbouwopgave. Dus die, het is heel mooi dat die dingen bij elkaar komen. We kunnen elkaar beide inspireren.
1: Ja. Nee, het geeft ook aan dat je ook daar eigenlijk aan het verbinden bent tussen verschillende werelden. Dus je kan natuurlijk heel sec naar vastgoed kijken. maar ik heb het idee dat jij ook naar andere domeinen, naar andere sectoren kijkt. van hoe kunnen we die weer verbinden met, met, ja, met de wereld van gebiedsontwikkeling bijvoorbeeld. Nou ja, ik denk dat, dat dat is het
0: mooie nou van het vak gebiedsontwikkeling. want die brengt alles bij elkaar. Tenminste, dat als je het goed doet breng je allerlei onderdelen bij gebiedsontwikkeling bij elkaar om een mooie gebied te maken. En dat is wat mij aantrekt in het vak van gebiedsontwikkelaar. En dat je ook dus openstelt voor gebieden waar je zelf nog niet in thuis bent of voorhand. Want daarna haal je expertise mee en dan maak je een gebied beter mee.
1: Heel fijn. Ronald Huykershoofd, heel erg bedankt voor je inspirerende bijdrage aan deze AM-podcast. En ik wens je heel veel succes in al je projecten waar je mee bezig
0: bent. Dank je wel. Dank je wel, Kees.